0: Un espacio creado para ti.
1: Tribu de Almas Conscientes, me da muchísimo gusto estar nuevamente en este espacio coincidiendo con ustedes para que sigamos aprendiendo juntos, pero antes de anunciar qué es lo que vamos a tratar hoy, quiero agradecer a quienes están en sintonía con nosotros, que nos siguen a través de redes sociales desde los hermanos países de México, Colombia, Honduras, España y diferentes otros lugares donde dicen aquí estoy presente, así que gracias de verdad también en, en Centroamérica, en Costa Rica y otros lugares en América del Sur, ¿qué podemos decirles sino Gracias, gracias por ser parte de nuestra tribu y gracias por querer seguir aprendiendo y sanando juntos, porque al final ese es nuestro propósito, que aprendamos juntos y que sanemos juntos. Hoy quiero contarles, está con nosotros en el estudio el doctor Haroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria, y vamos a hablar con Haroldo hoy sobre el manejo de la ansiedad desde la medicina integrativa. Cómo es la mejor forma de abordarlo desde esa faceta. Porque la ansiedad es algo que está tristemente en todo lo que da en diferentes edades. No es Antes a lo mejor esto era un padecimiento de los adultos o de los ancianos. Pero hoy son niños también y adolescentes los que están padeciéndola. Y tiene consecuencias. No aprender a gestionar uno su ansiedad y lo peor es ni siquiera reconocer que está bajo los efectos de en su actuar diario de la ansiedad. Aprendamos entonces qué es, qué es lo que produce en nosotros, cómo se diagnostica, cuál es el mejor abordaje para tratarlo. Si estás listo, estás lista. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Haroldo, bienvenido nuevamente al estudio, a tu casa. Qué alegre que estés Muchas con Muchas gracias,
2: Carolina. El gusto es mío. Me alegra también porque hace un tiempo que no te había visto. Pero ¿verdad? gracias por la invitación.
1: A ver, eh, tú me dirás en clínica cuánto de cómo hace una década, dos décadas, tres décadas se podía tratar este tema, la seriedad, la profundidad o la frecuencia lo con que lo veías versus cómo estamos hoy en el 2023.
2: Definitivamente ha aumentado y no de manera lineal, sino de manera exponencial. Hay mucha gente con trastornos de ansiedad, porque así se llaman. Uh -huh. O sea, la ansiedad se puede clasificar en varios trastornos que están perfectamente explicados en el DSM-5, que es el diccionario que utilizan los psiquiatras uh -huh. para enumerar las enfermedades para describirlas, para que cada quien pueda tomar elementos de ese diccionario y poder hacer sus diagnósticos. Okay. Entonces, la ansiedad como tal es un mecanismo natural que todos tenemos, es un mecanismo para estar a la altura de las circunstancias, es un mecanismo de defensa. Y por lo tanto, es normal hasta cierto punto tener ciertos momentos de ansiedad cuando se nos presenta alguna situación puntual que requiere que estemos atentos, que tenemos capacidad de reacción, capacidad de adaptación. Pero como bien tú lo decías, en el pasado pues, era un tema bastante escaso, te diría yo, hace unos 20 años, y era algo muy puntual que trataban específicamente los psiquiatras o en psicología también. Pero hoy día, conforme el mundo ha evolucionado para bien y para mal, hay varios elementos que están en juego, como los cambios en la alimentación, los cambios en los hábitos del sueño, eh, la falta de ejercicios es cada vez más grande, las presiones laborales, y en nuestro medio, pues el tráfico de día y de noche. Uh -huh. Todos esos son elementos, más algunos otros dinámicas familiares, que van determinando que las personas se expongan cada vez más a motivos para estar ansiosos. Y entonces ya no es una ansiedad buena, una ansiedad normal, sino más bien viene a ser una ansiedad patológica.
1: Ok, te quería preguntar ahí eso sobre, ¿hay relación entre el estrés, el distrés, la ansiedad? O sea, ¿es uno parte del otro o uno disparador del otro?
2: Bueno, recordemos que hace algún tiempo platicamos del estrés. Uh -huh. El estrés es un término que fue acuñado por un investigador austro-húngaro. En ese tiempo, Austria, uh, Austria y Hungría era un solo país, uh -huh. Hansel Y. Y él estudió el mecanismo natural de adaptación de los seres vivos, de los mamíferos, de los seres humanos, de cómo logran enfrentarse a un desafío, uh -huh. a, un, a un requerimiento en que el cuerpo tiene que montar toda una serie de mecanismos para poder hacer frente a ese desafío. Entonces, por ejemplo, en el pasado, el hombre primitivo se enfrentaba casi todos los días a animales gigantes, grandes, carnívoros que querían perseguirlo, y eso hacía que él montara ese mecanismo de estrés para poder hacer frente. Entonces, se aumenta la glucosa, se aumenta la insulina, se aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la capacidad de atención para poder luchar o huir. Pero la, el estrés en sí es un mecanismo fisiológico complejo. Y el estrés, como bien lo dijiste tú, es algo positivo cuando es puntual. Entonces, venía el, la bestia, el animal, a perseguir al hombre él montaba el mecanismo del estrés, lograba subirse a un árbol y cuando el animal huía, pues el hombre se volvía a bajar y el estrés volvía a su normalidad. Ahora, cuando el estrés es crónico y persistente, se llama distrés. Y es un, un mecanismo que ya es patológico porque puede eh, provocar que el ser humano tenga enfermedades, que ya tenga cronicidad, que tenga patologías, porque no tiene esto de subir y de bajar no es bifásico, sino que es constante y permanente. Eso es el estrés. Pero la ansiedad no es el estrés. Está tal vez dentro de las características del estrés, pero más bien es otra cosa. Uh -huh. La ansiedad es una preocupación anticipatoria a un evento puntual que puede ser que se materialice o que no. Es normal tener ansiedad, por ejemplo, a un examen que voy a tener en unos días y no he estudiado o no me siento capaz o lo dejé a última hora y entonces me siento ansioso, me siento preocupado, me siento nervioso. Pero también existe el miedo. El miedo es una, es una emoción, la más estudiada de todas, que es una emoción muy concreta. Yo tengo miedo a algo. Pero la ansiedad a veces no tiene objeto. A veces me siento ansioso, no sé por qué, pero me siento ansioso, me sudan las manos, o me siento una presión en el pecho, o me duele la cabeza, o no me siento con capacidad de concentración cuando estoy recibiendo a una plática. Entonces, la, la ansiedad tiene un objeto más, más uh, nuboso, como no muy concreto, como lo es el miedo. El miedo es concreto y puntual, y la ansiedad no. Dentro de la ansiedad, Existen varias categorías que están estudiadas, como lo mencioné al principio, que están clasificadas. Entonces existe una ansiedad, por ejemplo, que se llama agorafobia. Entonces la agorafobia que entra entre las categorías de las fobias es como un temor a estar en lugares encerrados. Que viajar. no es
1: la claustrofobia.
2: Sí, que no es la claustrofobia. Por ejemplo, viajar en tren o viajar en bus o estar en un teatro muy lleno. Entonces, en esa agorafobia, porque el miedo es a no poder escapar, a no tener una vía de escape, o que haya una vía de escape muy embarazosa. Entonces, eso te produce ansiedad.
1: ¿Pero qué diferencia hay entre la claustrofobia y Esta, la agarufo? La
2: claustrofobia es estar encerrado en, un, en unas 34 paredes.
1: Pero es que quien está así con, en, por ejemplo, hay alguien cercano a mí que no puede estar, pensar en ir a un concierto, o ir a un estadio, o ir a así, lugares donde está mucha gente. ¿La paniquea? O sea, ella sí. no puede estar ahí. Entonces, si el, empieza punto, a el punto feo. de la
2: agorafobia es no tener clara una vía de escape, no poder salir en un momento dado que yo quiera irme por alguna razón, entonces yo no sé por dónde o si lo voy a hacer, me da pena o vergüenza. Eso es agorafobia. Okay. Ahora, claustrofobia es el hecho de tener miedo, fobias, la fobia es un miedo patológico, es un pánico, es un miedo exagerado. Tener miedo es estar encerrado. eso es claustrofobia. Okay. La agorafobia es no encontrar... ¿Cómo salirme de ahí?
1: Retomemos, porfa, los síntomas que mencionaste rápidamente, algunos de ellos, dolor de cabeza, opresión en el pecho, sudoración, ¿qué, qué otra cosa se, se siente, siente la persona? Porque no sé si también es como cuando les va a dar un ataque de pánico.
2: Vamos a hablar de eso. Hoy día, no sé si tú los has escuchado, pero mucha gente dice que yo tengo ataques de pánico. Sí o ayer tuve un ataque de pánico Ajá. o llevo dos días con ataque de pánico Ajá. entonces sí creo que es muy importante aclarar lo que tú estás preguntando porque okay. no es así okay. el ataque de pánico es otro tipo de ansiedad que está clasificado que está estudiado entre lo que mencioné entre el eh, DSM-5 Sí. Okay. el ataque de pánico está muy bien estudiado y categorizado es más voy a principiar contando que hace unos 20 años que se conocía muy poco un amigo tenía sensación de ahogo, sensación de frecuencia cardíaca aumentada, o sea, taquicardia, sentía opresión en el pecho, hasta dolor en el brazo izquierdo, y él pensaba que estaba enfermo del en corazón. Iba
1: a estar y entonces
2: visitó muchos cardiólogos y todos le hacían el electrocardiograma, los exámenes clínicos, los exámenes de laboratorio, normales, y le, le dijeron que fuera con un psiquiatra. Pues él me consultó, pero desde ese entonces, pues tú me conoces que me gusta investigar y yo, yo tenía que encontrar una explicación. Mm. Y encontré ya en el DSM-53 de aquel entonces que principiaban a categorizar los ataques de pánico, los panic attacks, y lo estudié. Y entonces el ataque de pánico es una situación en la cual súbitamente, eso es muy importante, de romplón, sube hay un miedo irracional hacia algo que también es indefinido o que es subjetivo o que es objetivo o más bien que no tiene razón de ser. Entonces, tú estás trabajando o manejando y súbitamente empiezas a tener taquicardia, mareo, opresión en el pecho, dificultad respiratoria, hormigueo en las manos, sensación de opresión en el tórax e incluso, puede llegar a sentir miedo a muerte inminente. Uh -huh. Ese es un síntoma puntual del ataque de pánico. Y otra característica, el punto máximo se obtiene alrededor de los 10 minutos de que comienza la reacción. 10, 12 minutos, se alcanza el punto máximo y después empieza a bajar lentamente. Eso es un ataque de pánico típico. Sin razón aparente, 10, 15 minutos. súbitamente comienzas con los síntomas, gente que te vas a morir, que no puedes respirar, que te vas a desmayar, que tenés pérdida del equilibrio, alcanza el ápex o el punto máximo a los 10 minutos y después empieza a bajar lentamente.
1: Aunque no es el tema, pero ya estás describiéndolo y yo creo que hay gente, hay bastante gente que lo padece. Si tú eres quien lo padece, ¿qué hacer cuando súbitamente sientes esa sensación? Es que sientes que se van a volver locos, que se van a morir. ¿Qué debe de hacer la persona que lo padece uno o qué debe de hacer quien le acompaña para apoyarle de una forma correcta?
2: Bueno, en primer lugar, cuando la persona que nos escucha o nos observa más bien se identifica con lo que acabo de describir y que tiene esos episodios puntuales, súbitos, porque no es de que pase yo dos días con ataque de pánico. Sí, es un, una situación, un ataque. Si no, sería actual. miedo
1: generalizado.
2: Claro. Esa es otra cosa que vamos a platicar. Ok. Tiene que identificarlos y tiene que acudir a la consulta médica para que lo diagnostiquen. Pues debería de ir con un sí, médico clínico. No, no, un médico clínico primero, un internista. Hay que leer todos sus exámenes, examen físico, la historia clínica, que descarte patologías, que descarte diabetes, que descarte hipotiroidismo, que descarte... El hipotiroidismo te puede, puede dar ser? ansiedad. Ah, que, que descarte el hipertiroidismo, también puede dar mucha ansiedad. Que descarte enfermedades.
1: Te voy a preguntar si había alguna irregularidad en los neurotransmisores. Por supuesto. Para que esté dándose esos...
2: Por supuesto. Eh, hay una alteración ¿no? en el cortisol. Está asociado con el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuando estamos sometidos a muchas presiones, constante y permanentemente, podemos en un momento dado liberar grandes cantidades de cortisol y disminuir liberación de oxitocina, que es la hormona que se contrapone uh -huh. y que nos ayuda a socializar, que nos ayuda a, a estar cerca de las personas, a sentirnos okay. cerca de las personas. Por lo tanto, hay una alteración de los neurotransmisores, de la serotonina también de dopamina, y eso tiene que ser estudiado y categorizado en una clínica. Entonces, okay. después de que el médico descarta todos los criterios y las patologías posibles y le dice, bueno, usted tiene un, un ataque de pánico, tiene que ir con el psiquiatra o el psicólogo. Entonces, ya el psiquiatra lo puede tratar. Volviendo a la historia. Entonces, en ese entonces, eh, aprendí que se puede tratar con benzodiazepinas, de acepinas, en pequeñas cantidades. Entonces, le dije, vas a tener, pues, tal benzo de acepina, aprazolam. Le dije, marca. Y lo vas a partir en cuatro y vas a tomar una pastillita cuando sientas que vas a comenzar un con un ataque sublingual. Y okay. así estuvo mucho tiempo se logró controlar porque era incontrolable y los cardiólogos ya no sabían ni qué hacer con él y los psicólogos decían que... Y
1: ahí se tiene que trabajar la parte emocional, no solo la parte con el psiquiatra, que es el que te medica, pero supuesto. también
2: con el psicólogo. Por supuesto, porque detrás de un ataque de pánico hay problemas emocionales claros. Por ejemplo, una separación, por ejemplo, algún despido de un trabajo injustificado y no tengo... La, la parte económica es muy importante... Trastornos de exceso de trabajo también. Hay personas que hoy día tienen que transitar durante dos, tres horas para poder ir a su trabajo de ida y regreso toda la semana y eso va mermando las fuerzas del, de la persona uh -huh. y va Porque produciendo cambios a nivel emocional y físico que pueden determinar que tenga esos trastornos de pánico. Okay y entonces sí amerita un acompañamiento con un terapeuta, con un psicólogo, y yo quería entrar más adelante a ver cómo lo vamos a tratar. Okay. Pero, ¿qué puede hacer? Lo más sencillo es tener bien claro que es un ataque de pánico. Bien diagnosticado. Que no se va a morir, no va a tener ningún ataque, ni que no puede respirar, y entonces tiene que hablarse a sí mismo, decir, relájate, tranquilo, y empezar a respirar rítmicamente a inspirar profundamente y a exhalar lentamente para poder ir sobrepasando el trastorno del ataque de pánico. Okay. También hay un punto de digitopuntura o de acupuntura que es el intestino 4 que está en esta posición entre el pulgar y la primera falange y lo puede presionar con fuerza, va a encontrar un puntito de dolor y lo presiona con fuerza, respira lentamente y lo presiona hasta que el ataque de pánico vaya mermando. Sabemos que alcanza el punto máximo a los 10 minutos y que posteriormente empieza a descender y eso va a ayudar mucho al o sea, paciente. si
1: tú estás con alguien que le está entrando, que ya le dio el ataque, tú le puedes hacer esa presión, le tú le puedes presión, decir, a ver, mírame, respiremos. O sea, eso es muy guiarlo. importante,
2: el verse. Uh -huh. El verse es muy importante cuando uno se ve hacia la otra persona, se activa la liberación de la oxitocina. Y eso ayuda.
1: Imagínate tocar, es que el abrazo, ahí, todo eso son las bases donde sale la oxitocina. Sí. Pues, se
2: y otra cosa es tener a mano siempre una bolsa de papel. Mm. Por ejemplo, en, en el ejército holandés leí que ellos utilizaban el método de la bolsa de papel cuando tenían crisis de ataques de pánico para respirar en la bolsa. Mm. Entonces al, al respirar dentro de la bolsa vamos a mejorar la oxigenación vamos a liberar el CO2 que se está acumulando y vamos a recuperarnos más rápidamente.
1: Cuando uno está teniendo un mal trabajo de parto porque está todo friqueado, que también se empieza a calambrar, va también, a respirar. Va a mí a a respirar. me pasó con Ana Carolina, entonces me hice sé, me sé esa técnica por en carne propia. Ok, entonces, otra pregunta en cuanto a la ansiedad. ¿Puede un estado ansioso aprenderse o imitarse, Haroldo? O es algo que se vive como que, ay, mi mamá era súper ansiosa. Entonces, yo crezco al lado de una persona extranciosa. Y yo, como entre que quiero imitar, admiro y aprendo imitando. Cuando se es niño, aprendemos imitando. ¿eh? Entonces, ¿puede aprenderse así también? ¿Puede imitarse? Adulto?
2: Todo lo que los niños observan en los adultos se puede aprender. Se puede, puede ser
1: aprendida desarrollar la ansiedad.
2: después. Sí, bueno, aprendida y después desarrollada tal cual. No es que se lo invente, lo desarrolla. Se puede heredar esos patrones psíquicos. Lo ¿no? hemos visto. Okay, okay. Cuando la persona es que mi mamá era muy nerviosa, y yo también lo soy. Mm. Es que mi mamá tenía miedo a la gente y yo también lo tengo. Y como
1: dice la gente, era depresiva, pues yo también soy. Yo también lo
2: soy. lo soy. Sí, se puede. Por eso es muy importante que los adultos tengan claro que los niños los observan y que los imitan, por supuesto. Las fobias también es otro trastorno de pánico. Entonces, la fobia es un miedo irracional, hacia algo concreto, por ejemplo, es normal que todos nos desangraen los roedores, o las arañas, las o cucarachas. la altura, o las cucarachas, o qué sé yo. es uh -huh. normal. Pero cuando una persona sobre ese miedo que todos tenemos desarrolla algo exagerado y llega a ser irracional completamente, eso ya es una fobia, que lo limita, y que, lo, que produce esos, esos signos de respiración acelerada, sudoración de manos... Taquicardia. Y
1: mamá hasta se desmayaba, pues, con las fobias. Y eso se puede curar, las fobias de cualquier sí.
2: tipo. Sí. Todo eso vamos a entrar a la parte de la terapéutica. Dentro de las fobias también están las fobias sociales. Entonces, hay gente que tiene miedo escénico, que, por ejemplo, tiene un examen, no de rendir la lección frente a todos los compañeros el día de mañana y se aprendieron la lección, hasta la practicaron en un espejo y le salía perfectamente y el día de mañana se paraliza frente al auditorio y se le olvida sí, todo, sí. y no pueden dar la lección. Y con una
1: palabra que se les olvide, se bloquean. Eso es miedo, se eso se es miedo al... o fobia es social.
2: Sí. O también tienen fobia hacia personas que no conocen, que no tienen confianza, gente desconocida, cuando van a tener una entrevista de trabajo, entonces se empiezan a tartamudear, o le suban las manos, o, le, o tienen taquicardia. eso es una fobia social.
1: Contigo nunca hemos tratado el tema de la sensibilidad y la hipersensibilidad. No. Conmigo no, porque también los hipersensibles tienen como tienden como a exagerar lo que para alguien es cuatro, para este es doce o sea así es así el bueno, de hecho momento. así es la
2: fobia es algo que para todos es desagradable y causa cierto miedo pero para alguien que tiene una fobia es once, diez exactamente son, son, en ese término de ideas son hipersensibles a, a un objeto y, y, atención.
1: y si el ataque de pánico lo referiste inicialmente a un médico de medicina interna especialista en eso si es ansiedad que se comen las uñas que se truenan los dedos que taca 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 taca, o sea que tienen como que muchos tics o manías eh, ¿a quién debe visitar primero? ¿a un psicólogo? ¿a un médico general? A...
2: siempre como médico recomiendo que tengan un médico de cabecera o internista o un médico clínico que haga un examen general porque hay incluso medicamentos que se toman que pueden producir trastornos de ansiedad. Entonces el uso de ciertos medicamentos producen sudoración de manos, producen taquicardia, producen problemas respiratorios, sensación de pérdida de equilibrio. Entonces el internista tiene que investigar todo eso y determinar si es posible que la persona tenga un, una toma excesiva de un medicamento que le está produciendo
1: o que nadie sabe que le va a producir eso, empieza a tomarse el medicamento, le produce ese efecto secundario, lo debe de referir al médico que lo está tratando para ver si le o modifican la dosis o, sea, o le cambian el medicamento. Por ejemplo, hace
2: un momento estaba en la clínica me visitó una paciente que la trato por un problema de una distonía, se llama eso. O sea, tiene una contractura cervical y brachial involuntaria. O sea, tiene movimientos involuntarios en el brazo, te imaginas en el cuello. Es, es como un tic. una enfermedad muy difícil de tratar, pero no es un tic, es una contractura. Y se mueve el cuello o el brazo se solito. mueve involu solito, involuntariamente. Uh -huh. Uh -huh. Y tiene un neurólogo que la está tratando y le dio un medicamento que es un relajante muscular, Baclofen se llama. Y al mismo tiempo le había dado anteriormente un antidepresivo, porque la misma enfermedad puede producir trastornos de neurotransmisores y puede producir depresión. Entonces decidió darle un antidepresivo es citalopram se llama, y cuando lo combinó con el relajante muscular, ella empezó a sentir taquicardia, mareo, angustia. Entonces, por eso es que si alguien me consulta con eso, bueno, yo, yo soy un médico clínico, si alguien me consulta, le hago la historia clínica, los exámenes, y determino si el problema es físico, si es medicamentoso, o en realidad es un problema emocional. psíquico o emocional. Entonces, ya lo refiero. Uh -huh. Pero en el caso de ella, le dije, bueno, hay que hablar con el neurólogo porque investigando, vimos que la combinación del antidepresivo con el relajante muscular producía esos síntomas.
1: Ok. Pero a mí, con todo ese movimiento involuntario, te juro, aquí, el, es que lo tengo fuertísimo en la boca del estómago, ya lo estaría yo constelando.
2: O sea, claro. qué, cosa, qué cosa está re bueno, representando en mí. Eso. en el caso de ella, el papá tenía un cuadro similar. Ahí es donde yo tú Ay, me preguntas que, si, si, que si eso se se puede aprender. tenía un trastorno muy similar y murió con eso. Y también tiene muchos problemas emocionales con su hija, con su mamá. Ay, Definitivamente valdría la pena trabajar.
1: Claro, se, va, se puede curar. Claro. Sí, claro Yo conocí a una señora, aroldo que se trató con una terapia de AIT, un tic que tenía más de 20 años de tenerlo, en el ojo, que se le cerraba así involuntariamente, y, y se curó. Pero estaba tan habituada a su tic que se lo volvió a jalar. O sea, lo volvió a adquirir. Porque no se, ella ya era parte de su identidad. Entonces, no se sintió bien sin ese inconveniente que para ella decía del diente para afuera que era inconveniente, pero una vez se lo curaron, dijo no, no extrañó. me hallo. Sí, <ríe> y lo volvió a jalar y volvió a tener su tic. Sí. El poder de la mente, sí. ¿verdad?
2: Okay. Incluso hay otro tipo de trastorno de ansiedad, por ejemplo, que es muy importante tratarlo, que es el trastorno general de ansiedad. Es diferente. Sí, entonces ese, ese es un término importante. Es la persona que tiene síntomas de ansiedad que dura más de seis meses, que no tiene una causa puntual, que cualquier cosa le produce ansiedad, nerviosismo, suración de manos, eh, sensación de temor, de angustia. Por ejemplo, pasa una mosca y siente esa angustia, que está metido en el tráfico y siente esa angustia, que es, eh, en el trabajo siente ese nerviosismo, esa preocupación en la casa, en todas partes donde usted no tiene paz. Tiene esa intranquilidad, esa preocupación y que dura más de seis meses. Entonces tiene un trastorno general de ansiedad que amerita un tratamiento convencional.
1: Qué desgaste, Aaron, vivir así. Es como que estuvieras, ron, 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 como que tu carro estás parada en Exacto. el semáforo con la luz en rojo y tú vas al acelerador. Exacto. Porque no para tu mente. ¿Cómo logran dormir esas personas? Bueno,
2: eso es otro, no duermen, otro síntoma. Insomnio. insomnio. Es otro síntoma importante que mencionas. Con eso, que, con eso que, que dijiste del pie en el acelerador y tenerlo todo el tiempo acelerado. Sí. Me viene a la memoria lo que es el manejo del sistema nervioso vegetativo, que es el simpático y el parasimpático, que es, que es el sistema nervioso autónomo, o sea que no es voluntario. Y entonces el sistema simpático tiene el, la característica de poner en alerta a la persona para un, una una demanda, entonces la persona tiene la capacidad de reaccionar, y sí que de luchar o huir, y debería de ser puntual, cuando no tiene una contraposición del parasimpático que es el, la parte del sistema nervioso que relaja, entonces la persona está constantemente en simpático, tiene una ansiedad generalizada, entonces tiene siempre taquicardia, siempre tiene sudoración, problemas digestivos, gente que tiene diarrea, y que no le encuentran una causa aparente que le hacen los estudios completos que van con el gastroenterólogo, colonoscopia, biopsia, exámenes de sangre y todo sale es normal, que tienen una diarrea de origen de ansiedad, también es un síntoma que se puede tratar, que cae dentro de todo el abanico de síntomas que puede tener la persona que tenía ansiedad. Hablando del simpático y del parasimpático, y hablando ya un poquito del tratamiento, la terapia neural, que yo menciono tanto por acá. Solo
1: espérame, la, la ansiedad generalizada y la ansiedad, Sencilla, pueden ser tratadas de la misma forma o son dos abordajes diferentes.
2: Bueno, como la ansiedad generalizada son más de seis meses, es algo crónico, amerita un tratamiento más integral o más elementos de una ansiedad. Bueno, otra otra forma de clasificar la ansiedad es leve, moderada y severa.
0: Okay.
2: Entonces todos tenemos una ansiedad leve Correcto. cuando tenemos algo, un partido de fútbol somos muy fanáticos de la selección de Guatemala, y están en las eliminatorias y hay un partido, y estamos dos horas ya con su oración de manos, eso es muy normal, o el examen, yo estudié, yo sé, pero es muy normal que sienta la ansiedad leve y puntual, pero después de que pasa el evento, pues yo ya me siento más tranquilo, ya sea que perdió o ganó, o, o me alegro o me deprimo, pero termina la ansiedad. Pero si ya tengo seis meses de estar con esos trastornos permanente crónicamente, sí amerito un tratamiento mucho más integral.
1: Ok, ok. Bueno, entonces con la terapia neural, ¿ese es uno de los abordajes?
2: La terapia neural es uno de los abordajes de la medicina integrativa. En el pasado, cuando comenzamos contigo, yo recuerdo que hablábamos mucho de la medicina complementaria porque así se utilizaba y así se denominaba. Incluso otro término que se usó mucho es medicina biológica. Algunos compañeros de ese entonces todavía dicen, bueno, yo hago medicina biológica, porque básicamente utilizaban terapéuticas de origen natural, ya sea homeopatía o fitoterapia, por eso se decían médicos biológicos, pero ese término fue pasando de moda y sobrevino el término complementario. Entonces, complementario es aquel médico convencional que estudió en la universidad, no es un terapeuta, es un médico que puede, puede tener una, una especialidad y que además utiliza elementos de las medicinas mal llamadas alternativas en su terapéutica. Entonces puede hacer acupuntura, puede hacer homeopatía, puede hacer bioresonancia, flores de Bach, etc. Pero como un complemento a la medicina convencional, que es lo que él estudió, eso es uh -huh. complementario. Uh -huh. Entonces utiliza esos requerimientos, eso es integrativo. Que tú has estudiado
1: montones de esas líneas. Pues.
2: Conforme pasó el tiempo... Ya sobrevino el término integrative medicine o medicina integrativa y que es utilizar todas las herramientas, pero al mismo nivel, no como algo secundario, sino como algo que tiene la misma importancia. Entonces tengo mi enfoque médico tradicional, utilizo antibióticos cuando requiere, hago cirugías cuando las tengo que hacer, utilizo esteroides cuando tengo que utilizarlos, pero también tengo otros recursos que combino y que utilizo simultáneamente como terapia neural, como homeopatía, como flores de vasca, vamos a hablar un poquito, como fitoterapia. Y todo lo integro. Eso se llama medicina integrativa. Entonces, dentro del manejo, amerita cosas tan sencillas antes de entrar a las terapias, como por ejemplo, el ejercicio. Entonces, la persona que no hace ejercicio está más propensa a tener trastornos de ansiedad que la persona que practica ejercicio regularmente, porque el ejercicio produce eh, a nivel cerebral sustancias que van a relajarlo. ¿no? Son sustancias que van a relajarlo, como la serotonina también, y que es importante para que tenga, por ejemplo, un sueño adecuado. Y entonces va a tener ansiedad, pero con el ejercicio rápidamente va a ir entrando en un momento de calma y va a empezar a entrar a funcionar el parasimpático y va a dominar el momento de la ansiedad. Uh -huh. También la dieta. Entonces, una dieta que está abundante en comida chatarra, en, en excitantes en café, es otra cosa. El uso de sustancias adictivas como el café, como el fumar, como el tomar, las personas que son adictas a esas sustancias también son más propensas a tener trastornos de ansiedad. Por lo tanto, se recomienda evaluar qué es lo que está consumiendo y tratar de eliminarlo o disminuirlo al máximo para que empiece a mejorar y a tratar su problema de ansiedad. En cuanto a la dieta, una dieta mediterránea es muy recomendable, que tenga abundantes frutas y verduras, que tenga pescados, aceite de oliva, que tenga algunas sustancias que puedan enriquecer el sabor de los alimentos como el romero, como la albahaca, todo eso es importante. Y últimamente se ha hablado mucho sobre el ayuno intermitente, por ejemplo, que es una buena técnica, lo practico regularmente, y que ayuda muchísimo a tener una mejor capacidad de respuesta frente a una exigencia. Entonces el estrés puntualmente se puede activar y se puede normalizar y ya uno no necesariamente tiene que tener eventos crónicos de ese tipo de emociones o de sensaciones. Ayuda mucho el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque optimiza el metabolismo. Entonces tengo un metabolismo óptimo a nivel intestinal, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, incluso puedo dormir mejor. Entonces se recomienda bastante... El ayuno intermitente como una herramientas de salud hoy día. Hay otro elemento de la nutrición que me llamó la atención, que me encantaría tocarlo en otro punto contigo y más uh -huh. largo, que sería comer una sola vez al día.
1: ¿Cada cuánto? ¿Hacer eso?
2: Ah, o hay, ¿De
1: forma ya hay generalizada? Gente, hay, gente, que bueno, es
2: que... hay gente que lo hace dos veces por semana okay. o tres. Y hay gente que conozco que lo hace permanentemente.
1: ¿Es bueno tener eso? Porque eso te iba a decir, o sea, uno estresa a su cuerpo, a sus órganos, porque ¿qué es lo usual que hemos oído por décadas, Haroldo? Coma cinco veces al día.
2: Coma tres, mínimo. Bueno, eso, pero, eso quiero que lo toquemos en otra charla, pero te voy a dar una idea. Okay, eso okay. se llama Omada, One meal a day. La dieta ¿Omada? Sí. Entonces depende. Si lo hace una vez por semana, Sí, sería como un tipo de ayuno prolongado. Porque recordate que el ayuno intermitente son 16 horas de ayuno. Uh -huh. Y en una comida al día son 22 horas de ayuno. Porque no es de que, que no coma todo el día y de repente voy a comer en 15 minutos. No. Tengo dos horas, un lapso de dos horas para alimentarme. Sí. Y entonces la persona que hace eso científicamente, que lo hace como debe de ser, debe tener dos horas para comer. Uh -huh. Entonces va a comer 3,500 a 4,500 calorías. En esas dos horas. Entonces tiene una entrada, tiene proteína, tiene atún, va a comer huevo, va a comer vegetales, va a comer esto, va a comer. Y, y esos tomados se van a acostumbrar a ingerir esa gran cantidad de calorías y las va a procesar muy distinto a la persona que come tres, cuatro, cinco veces al día. Y va a ser suficiente para él comer una vez al día. Yo conocí a una persona así. Y incluso, todos los hábitos. Incluso esas personas pueden llegar a tener algo que se llama eh, ejercicio en fasting, ejercicio en ayuno, entonces entrenan en ayuno, con 16 horas de ayuno, y aún así tienen musculatura. Que sí, también
1: los endocrinos, es que vas de médico a médico, Aroldo, donde te dice, haga su ejercicio en ayunas, me decían a mí, al ser hipoglicémica. Otros dicen, no, usted tiene que comer, aunque sea algo liviano, media manzana, o un medio gordo. Yo no puedo comer, Aroldo, a mí me teme algo antes de ir al gimnasio, y te voy a vomitar ahí en el gimnasio porque no puedo manejar la comida. Que que Yo tengo que hacer en ayuno mi ejercicio.
2: Que no se ha estudiado. Todo esto que estamos hablando no tiene estudios publicados científicos Pero y déjate. por lo tanto la gente científica critica que eso no se debe hacer. Pero ¿por qué no se ha estudiado? Porque no hay suficientes personas que se puedan meter en un estudio de ese tipo. Tenemos que reclutar unas 20, 30 personas que hagan la comida una vez al día y estudiarlas qué pasa. Decirle al Ben y te hace, de, se
0: te va, se en te en va
2: a En el curso mes o de dos meses. Ya se sí. publica, pero no hay nada publicado. Y solo hay personas que lo hacen y que pueden contar su experiencia, que les va bien. Ajá. Y tiene cierta lógica. Va a ir la y tiene cierta lógica cuando uno estudia cuáles son las, las funciones de, del ayuno prolongado. Mm.
1: Pero como tú bien has dicho, cuando te entrevisto cualquier cantidad de veces, depende a veces.
2: Exacto. O sea, va a depender depende, del ya, depende de la persona. ¿Verdad? Hay personas que pueden hacer eso y les va sí. muy bien sí. y otras que no. Claro. O sea, hay que aprender a conocer uno su cuerpo. Te lo menciono porque quizás algunos tengan el interés de buscar más información sobre el ayuno intermitente y utilizarlo como una herramienta de salud para bajar de peso, para tener más capacidad energética, para depurar su organismo. De toxinas Eso. también.
1: Y luego dicen que tienen más claridad mental, más para energía. Para pensar
2: mejor, para analizar sí. mejor, para dormir mejor. Entonces, lo, lo recomiendo que si, si les interesa lo busquen o lo hablemos más ampliamente en otra charla, incluyendo el, el ayuno largo de comer una vez al día, porque es un ayuno intermitente. Es 22 horas de ayuno y dos de comer.
1: ¿Qué pasa si Álvaro y yo hacemos el ayuno intermitente desde hace no sé cuántos años? Eh, y le quisiéramos agregar a nuestra semana un día de 24. ¿Tiene algún sentido o valdrá la pena hacerlo así? ¿O? No tiene sentido. No tiene
2: sentido.
1: No. No, no va a ser, no, va no a ser te va a dar, aportar ningún beneficio. Ahí está. No. Okay. no. Eso Bueno, piensas?
2: entonces eso es en cuanto a la alimentación. Ok. Podemos hablar también de la meditación. Incluso podemos hablar de la meditación occidental, que se llama mindfulness, que alguna vez hablamos de eso. Uh -huh. eh, la respiración, aprender a respirar, la respiración diafragmática. Todo, todo eso, el, el yoga también ayuda a manejar la ansiedad, ayuda muchísimo. Hay otro tipo de procedimientos muy sencillos que investigué, que por ejemplo la, la estimulación del nervio vago. El nervio vago es un par craneal, hay 12 pares craneales, son nervios que salen del cerebro, por el cuello, al resto del cuerpo, que tienen diferentes actividades, están dentro de lo que es el simpático y el parasimpático, el, el sistema nervioso autónomo, y está el nervio vago que es parasimpático, es el décimo par, neumogástrico o vago.
1: ¿Eso es algo que termina por acá atrás en no, los riñones? No. El vago, el vago? Sale por eh, aquí. Sale
2: de, de, sí. del cráneo. ¿Va a dónde va? Va por el cuello y se llama vago porque vaga por todo el cuerpo. ¿Y se va para? Entonces hay terminaciones por todo el cuerpo y termina en, en, en la región sacral. Ah,
1: en la colita.
2: Cráneo sacral, pero está en todo el cuerpo. Okay, okay. Hay terminaciones del vago en todo el cuerpo. Sale
1: de aquí, va hacia abajo, vuelve Entonces a subir. el,
2: el vago se, se contrapone con el, con el simpático. Tiene el 70% de la, de la reacción parasimpática es el vago. Por lo tanto, ejercicios que activen o más bien que modulen la acción del vago son muy importantes para trabajar la ansiedad.
1: ¿Cómo cuál es?
2: Hay un ejercicio, hay muchos, pero hay un ejercicio que se puede hacer en varios ciclos que fue desarrollado por Stanley Rosenberg, se llama él, un investigador, que era alguien de la osteopatía cráneo sacral, y es un ejercicio que lo voy a hacer para que quede en grabación. Entonces, la primera parte del ejercicio es ver hacia un lado, respirar profundamente, varias veces, lento, lento, y en algún momento tener la sensación de querer tragar saliva o de suspirar o de bostezar. Lo haces. Entonces, en ese momento que Ocurre una de esas tres cosas, cambio, al otro lado, ah, hago lo mismo, le respiro lentamente y percibo una de esas tres respuestas, tragar saliva, bostezar o ah. suspirar. Ah, ok, cualquiera de esas tres cosas es el, sí. y luego,
1: para arriba, para, o solo no,
2: de un lado para, solo para otro. De un lado para y después de eso, hago otro ejercicio, entonces entrelazo mis dedos, los pongo atrás del occipital, con los brazos en esta posición y desvío los ojos hacia la izquierda tratando de ver mi codo, pero sin mover la cabeza. Por eso tengo aquí fija mi cabeza entre mis manos. ¿Solo los ojos? Entonces, muevo los ojos hacia la izquierda y trato de observar el codo. Respiro varias veces hasta que tengo unas tres sensaciones de que, bueno, ya está. Y luego giro los ojos hacia el lado derecho y hago lo mismo. Eso lo puedo hacer cuatro, cinco, seis veces. Y después de hacer wow. cinco o seis ciclos, Qué sencillo. baja la ansiedad porque se activa el vago, se contrapone al simpático. Y uno ya, por ejemplo, lo puedes hacer, bueno, no, no, pues la gente que tenga pánico escénico antes de hablar en público, hace eso, se relaja y sale al público y le va a ir bien. A mí lo que
1: me baja, porque a mí todavía me sigue dando cuando entro, subo a un escenario. Puedes hacer, pues eso. Natural. ¿Hacer no, eso, Es natural. No, pero es natural. Y, aroldo yo solo me subo y digo, gracias por estar aquí. Estoy feliz, emocionada. Y si ustedes pudieran sentir mi corazón, que va a solo con reconocerlo baja y entonces ya puedo seguir eh, como que ya no estaba es, muerta el miedo Es en tu caso es, lo
2: que lo que decimos de a veces ya pende sí pero el miedo
1: si algo tiene uno es que lo quiere negar Aroldo claro entonces solo reconocer el chatío ya no te quiere fastidiar porque ya como dice presente bien miedo viene conmigo así que aplausos al miedo Haroldo, nada más, es bien sencillo.
2: Entonces, todas esas son medidas sencillas, prácticas, que se pueden hacer antes de llegar Me a una encanta. medicación. Bueno, entonces, dentro de las herramientas de la medicina integrativa, la terapia neural, ¿qué es la terapia neural? La utilización de anestésicos locales inyectados en diferentes partes del cuerpo para interactuar con el sistema nervioso autónomo, simpático. Entonces, lo que hace la terapia neural es una simpático lisis, o sea, Elimina la predominancia del simpático. Puedo inyectar en dónde? En piel. Superficialmente se llaman pápulas, que son como ronchitas, como las que se producen cuando lo pica una hormiga en piel. Y hay segmentos bien identificados en el cuerpo que van a tener predominancia o incidencia en el hígado, por ejemplo, o en el riñón, o en el corazón, o en los pulmones, y solo con aplicaciones en piel. Ya uh -huh. se llama terapia segmental. Uh -huh. Y con eso, ya solo con eso tengo un efecto. Entonces la persona me dice en la entrevista que fíjate que yo tengo una sensación de opresión en el pecho. Le pongo pápulas aquí en el pecho básico. O tengo una tensión en el cuello, le pongo pápulas en el cuello. O siento una sensación como de un hoyo aquí en el estómago, le pongo pápulas en el estómago. Es sencillo. Pero también puedo hacer aplicaciones más profundas. Puedo aplicar terapia neural en los músculos, músculos muy tensos con dolor. Puedo aplicar ahí. En las fascias, que es lo que, lo que envuelven los músculos también, ahí hay terminales del sistema de nervioso simpático. Puedo trabajar articulaciones, puedo trabajar ganglios nerviosos, puedo ponerle intravenoso. bueno Esa es la terapia neural. Y como lo repito, sirve para bajar o neutralizar el simpático y para ayudar al parasimpático a predominar, para que haya un efecto de relajación. De hecho, algunas personas que reciben la terapia neural pueden experimentar, una sensación de relajación muy profunda después de la terapia, como sueño. Algunas tienen una catarsis. De llanto. Uh -huh. De llanto o de risa también, que lo hemos visto, que es muy liberador. Uh -huh. Es una de las herramientas favoritas para mí, porque tuve la oportunidad de estudiarlo autodidactamente por más de 20 años y luego de eso vino mi profesor, el doctor Bander, que tiene 85 años actualmente que hace terapia neural por 50 años y me terminó de, de enseñar todas las técnicas. Lo vamos a ver en octubre, va a, ser, va a venir a formar gente a Guatemala en terapia neural. También puedo utilizar la homeopatía. Entonces hay diferentes plantas que se diluyen a, a la forma homeopática, como la Ignatia Amara, por ejemplo, que se puede utilizar para trabajar la ansiedad, como el Cavacaba también. Entonces hay homeopatía unicista, hay homeopatía combinada, por ejemplo, hay medicamentos de la empatía combinada de laboratorios como Requeve que se pueden utilizar para trabajar la ansiedad. Hay uno que se llama Dormigastro, que tiene una combinación de varios principios activos y que nos ayuda como algo integrativo complementario. Lo uso regularmente. También está la fitoterapia. Entonces, hay plantas como la valeriana, como la melisa, como la pasiflora, como el lúpulus, como el mismo cava-cava, que es un una planta relacionada con el pimentón y que se da en Oceanía. Esa planta está muy muy estudiada que es un gran ansiolítico natural. Entonces pueden haber tisanas, que es preparación de test con esos principios activos que acabo de mencionar, o pueden haber también medicamentos como tal con eh, sustancias vegetales en gramos. Entonces tienen 100 fórmulas, tienen 100 gramos de pasiflora, 50 gramos de valeriana, 25 de, de melisa. Vienen en cápsulas y uno las puede tomar dos o tres veces al día. y Eso puede ayudar muchísimo para regular problemas de ansiedad.
1: Esas se toman temporalmente, o sea, solo son Eso por es muy importante,
2: muy importante, También quería mencionar el hipérico, que es la hierba de San Juan, que ah. tradicionalmente se utiliza para trabajar depresión, pero que también puede ayudar a trabajar puntualmente, de la ansiedad. Bueno, mm. los medicamentos vegetales, o sea, los medicamentos fitoterapéuticos, también tienen indicaciones, tienen dosificación y tienen tiempo de duración. Entonces, cuando un médico o una persona que ha estudiado el tema, que tiene experiencia en fitoterapia, da una medicación como tal, tiene que tener bien claro por qué lo está dando cuánto le va a dar, o sea, la dosis al paciente y por cuánto tiempo. Uh -huh. No puede uno o no debería uno automedicarse. Hay medicamentos de venta libre, los hay, pero por lo general, los medicamentos de venta libre tienen una dosificación mucho más baja que un medicamento convencional. Y también, si uno va a la farmacia, se siente un poco ansioso y le dice al farmacéutico, mire, compre esta medicina para dormir, que, tiene, que es natural, está bien, la puedo tomar y me tomo una caja, pero si después de tomarme una caja, dos cajas, persiste, uno tiene que consultar al médico, porque también las plantas tienen efectos secundarios y también pueden producir algún, algún daño. Entonces se tienen que dar con indicación médica y por un tiempo limitado. Uh -huh. Luego, también podemos utilizar la auriculomedicina o la acupuntura, en personas que tienen mucha experiencia, que llegan con ansiedad, ponen dos, tres agujas y controlan a la persona. Hace muchos años en Guatemala hubo un, un congreso de medicinas alternativas y vino gente del extranjero con experiencia. Había un médico coreano que era experto en acupuntura y que controló un ataque de asma con dos agujas. Yo lo vi, experto. Entonces funciona, pero para la gente que sabe. Ahora la gente que dice que hace y te pone como 40 agujas y no va dos, tres, cuatro veces y no funciona, pues ya no hay que seguirlo haciendo. Uh -huh. En mi experiencia, me gustó mucho la auriculomedicina. Esa no es una acupuntura como tal, aunque algunos le llaman acupuntura del oído. Es un sistema más bien francés. Hablamos alguna vez de la aurícula acupuntura o medicina de regulación que fue desarrollada por Paul Nogier. Era un médico francés que era muy observador en la década de 40, 50 y empezó a ver que habían pacientes suyos que llegaban con un punto de quemadura en, en el oído, en el élix, se llama esto, que es como la Y, que tenemos aquí en el oído, en un uh -huh. punto ahí. Y se preguntó, mire, ¿y por qué tienes esta quemadura? Ah, porque Ma Madame Barran, era una curandera de aquel entonces me lo puso porque tenía dolor del ciático. ¿Y cómo le fue? Pues se me curó, se me quitó. Entonces él empezó a ver seguido ese punto y dijo, que tiene que ver la oreja con el ciático? y en, en un momento de inspiración observó el pabellón de la oreja y dijo, uh -huh. es aquí bebé. está el bebé, aquí es está la cabeza, aquí cabeza. Está la columna aquí están uh -huh. los pies, y él fue el que desarrolló el aurículo de medicina y es, descubrió más de 300 puntos uh -huh. y están descritos y yo tengo mapas donde están todos los puntos. Por eso, Ahora ¿Cuánto bien,
1: te puede afectar que te estés perforando la oreja para ponerte aretes? Te puede
2: afectar, yo tuve varios casos de gente que yo con hemorragia vaginal por un tratamiento para bajar de peso con Puntos de. Ah, de
1: verdad. Así. Mal puesto. ¿Por
2: qué? Porque los puntos son tan pequeñitos que tienen que eh, determinarse por medios auxiliares. Se puede determinar con un martillito especial que tiene carga negativa y positiva de 3 vatios, 3 watts, con el pulso. Se acerca el, el martillo y en el momento en que cambia el pulso, ahí es el punto y ahí se pone la aguja. Pero eso requiere un entrenamiento y no es fácil que era una curva de aprendizaje. Pero también se pueden detectar con aparatos que, que miden la resistencia eléctrica. Entonces, cuando yo recibí la capacitación hace mucho tiempo, con unos médicos austríacos que solo eso hacían, me trajeron mi equipo para el Electro. -medicina.
1: ¿Eso que es lo que con... No,
2: es un equipo pequeño que tiene un, una varía que es el negativo, el de cable negro, y tiene un, un lapicero que es el positivo, que tiene una puntita que se hunde cuando uno la aplica en la oreja. Y Ajá. cuando uno encuentra el punto, suena. Y se enciende un poquito y se encontraste el punto. Entonces, allí es donde uno puede colocar un arpón pequeñito. Y pequeñito, que es Que es semipermanente, que se cae a los 10 o 14 días. Ajá. eso sería una forma de trabajar con, con esos eh, como arponcitos pequeñitos de titanio. Entonces, uno tiene esquemas, tiene protocolos. Puede trabajar el cerebro, puede trabajar... El plexo celíaco puede trabajar la tiroides desde la oreja. He tenido muy buenas experiencias trabajando desde la oreja. También se puede trabajar con láser, se puede estimular con láser. Bueno, en fin, la oreja es un mundo, alguna vez hablamos de eso también en el pasado. También es una de las los terapias que utilizo integralmente para trabajar la ansiedad. ¿Y
1: ¿Los sueros te ayudan en
2: eso? Algo? Es otra cosa muy interesante, hay tanto, ¿verdad? Sí. Tú ya sabes por qué has ido a la clínica. Sí, la terapia ortomolecular es la aplicación de minerales y o vitaminas en fórmulas magistrales para trabajar diferentes indicaciones. Hay fórmulas para trabajar páncreas en problemas de diabetes, trabajar hígado, problemas de hígado graso, trabajar ansiedad o depresión. Entonces hay fórmulas que tengo yo que las ponemos por vía intravenosa. Y ponemos boro, magnesio, silicio, manganeso, combinado con vitamina C, combinado con algunos gramos de complejo B, alguna fórmula que se llama cóctel de Meyer, que es muy buena, que tiene todos esos, esos componentes que te pueden ayudar en trastornos de ansiedad. La gente dice, me siento muy relajada después del suero.
1: No, no lo has mencionado, pero sí lo mencionaste cuando hiciste toda la lista de corrido, los florales de varas. También está pendiente. Que Muy denuncias. importante.
2: Sí, sí, <risa> es que hay tanto, y como tú sí, me vas llevando, sí, yo sí. ya estoy acostumbrado a que me vas dirigiendo en la entrevista. Ajá. Entonces ya no tengo un esquema de que voy a hablar lo que yo quiera, sino que tú me vas preguntando, y me gusta. Ya tanto año de, ¿De trabajar estar contigo. Sí, efectivamente, la terapia floral del doctor Edward Bach, uh -huh. o Bach, como dicen ellos, es fantástica. La, esto requiere, por supuesto, de una persona entrenada que tenga un buen entrenamiento en la terapia floral, que sepa las indicaciones, que tenga cómo entrevistar al paciente y cómo hacer las preguntas correctas para identificar cuáles son los trastornos emocionales que están alterados uh -huh. y encontrar una buena fórmula. De hecho, el éxito de la terapia floral es una fórmula individualizada. No es de que mi fórmula va a funcionar igual para mí que para sultano o para mengano. Y dentro de ese sistema hay varias flores que se utilizan para la ansiedad, está el mímulus, que es para el miedo objetivo. Tengo yo miedo al examen, tengo yo miedo a la persona que me ofendió, tengo yo miedo a manejar. Es un miedo que yo puedo identificar. Entonces, me, me preguntan, ¿y usted qué tiene miedo? Pues tengo miedo a tal cosa. O que yo soy muy tímido. También se utiliza el mímulus ahí para la timidez. Y está el aspen, que es otra aspen. flor que se utiliza para un miedo irracional. Para un miedo en específico, niños que tienen miedo a la oscuridad, que tienen miedo a las sombras o a los ruidos, o que yo no puedo identificar qué es lo que me está produciendo esa sensación de miedo que yo tengo constantemente. En Guatemala le llamamos flato, has escuchado esa expresión, uh -huh. que es una sensación de miedo que yo no sé a qué. Eso es aspen, yo lo puedo combinar. También. Hay preocupaciones por seres queridos, por ejemplo, estoy muy preocupado porque el niño está enfermo, mi nieto está enfermo, mi hija lo está llevando al hospital, no saben qué tiene, entonces yo utilizo red chestnut, castaño rojo, que es preocupación por un ser querido. Existen situaciones extremas, por ejemplo, miedo a perder el control. Entonces está cherry plum, es la flor para el miedo a perder el control y es una flor que es de los componentes del medicamento de rescate. La fórmula de rescate es un medicamento floral ya preparado que funciona como flor porque viene preparado de origen que se puede utilizar como una fórmula general cuando una persona está frente a una situación de estrés agudo, la muerte de un ser querido, un accidente grave, una mala noticia,
1: diagnóstico. un
2: diagnóstico de, de mal pronóstico... Uh -huh. Eso le podemos dar una fórmula de rescue Ajá. Otras flores que podemos utilizar también está el walnut, el nogal. El walnut es una flor que se utiliza para que tengamos mayor capacidad de adaptación al cambio. Pues nos preocupa, por ejemplo, el cambio de trabajo o el cambio de la primaria a la secundaria o el cambio de un equipo, de que juega un equipo voy a pasarme a otro equipo. Entonces, el walnut siempre debe estar en esos cambios. En te
1: divorciaste, te separaste, también. te despidieron, o sea, esa adaptación al cambio. Cualquier
2: cambio es walnut. Okay. está el chicory que es una flor que Ese se utiliza mucho mucho cuando hay personas que son muy susceptibles a las ofensas de sus seres queridos, chicory. que son muy susceptibles, que ya me hizo una mala cara a mi esposo, o, o que no me tomaron en cuenta, o que estuvieron hablando mal de mí, y que se imaginan todas esas cosas y que eso le lo, lo aflige le preocupa y le ofende, entonces chicory eso ayuda mucho a bajar esa hipersensibilidad ese tipo de informaciones de su entorno. Y en fin, como lo mencioné al principio, las flores tienen que ser individualizadas. Bach pues tiene su sistema completo de 38 flores, pero hay otros sistemas. Hay flores de California, hay flores del Mediterráneo, hay damas áureas. Dentro de las flores del Mediterráneo está eh, el ajo, por ejemplo. También se utiliza mucho el ajo salvaje. El ajo salvaje se utiliza mucho. También está la, la manzanilla, se utiliza como flor también, que te, tiene indicaciones en estado de ansiedad, de preocupación. Y en, Porque bueno, las
1: flores del Mediterráneo, no, las de. Es una cajita celeste. Nada más. Tengo también ese kit. Es que yo tengo mis. Y yo los compro, yo voy.
2: La, la, las con, flores de Percival.
1: No, espérate, son otras. Que Cele es, es azul. Sí, donde está la papaya. ¿Qué sí. es el papaya? Cuando sí. el problema te como comamá y todo
2: eso. Sí, es, es... son ocho. Sí. Pero esas flores, cada flor tiene como tres o cuatro flores de bache. Okay. Entonces la papaya es en relación con las relaciones. Uh -huh. Entonces te da mucha tranquilidad. Tiene como, tiene como chicory, también tiene un poquito de waldo adaptación.
1: El agrimoni. Eh, el agrimoni es
2: una flor muy importante de bache.
1: Sí, pero para qué sigue? es la
2: flor que nos permite abrirnos a los demás, porque la grimonia es una persona que oculta sus emociones, uh -huh. que te hace cara sonriente, como, ¿estás bien? No tengo ningún problema, perfecto, súper. Y por dentro lleva la procesión. Como oh, el payaso. Emociones aquí. Uh -huh. La flor del payaso es el agrimonia. Uh -huh. Entonces, la grimonia te permite abrirte para okay. poder identificar cuáles son las emociones afectadas. De hecho, una fórmula que se utiliza mucho de inicio, solo lleva dos flores, lleva lagrimonio y holly porque Holly es la, la flor de la rabia, de la cólera. Entonces es una persona que es una persona muy fácil de enojar, pero que al mismo tiempo oculta sus emociones. Entonces el terapeuta le da de inicio, a agrimonio, Holly, solo esos dos. Y lo va a decir, mire, vengan tres semanas. Y en las tres semanas esa persona ya está un poco más abierta y ya puede identificar las emociones afectadas y ya le dar una fórmula más propicia. Ya hablé particular. con
1: Débora y sí me aceptó. Va a volver a venir a ah,
2: va qué volver bueno. a
1: ser parte del staff de Carolina La Mujer de hoy. Qué bueno. Sí.
2: Débora es una persona experta en flores porque sí. estudió en el centro Bach. Uh -huh. Terminó toda su expertise en, en flores de Bach. Se colegian, creo yo. Es colegiada, número tal, pagan y tienen capacitación constante, permanente. Pero además de eso, eh, estudió para maestra. Entonces tuvo tres niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y ahora ya es maestra de flores, ya forma gente. Entonces es una persona que tiene mucha experiencia y me da mucho gusto porque es una persona que conozco hace padre,
1: 20 años parte fácil. De
2: tu clínica. Y cuando llegó, yo hacía los florales. Yo esto hacía todo, entonces le empecé a enseñar florales y se da ah, para eso, le presté un libro y con eso, libros o libros. Se empadinó tanto que dijo, yo quiero estudiar eso, y se metió, se metió, se metió, se metió, se metió, hasta que es maestra.
1: Sí, es experta.
2: Y entonces yo le mando mucho paciente, ya no hago eso yo, conozco el tema, pero es la experta ahora y es la que prepara los florales. Pues ya
1: la vamos a tener acá, de que Qué tiene bueno. otra serie de estudios también, ella que... Bueno,
2: psicóloga. Sí, no,
1: y me dijo, Carol, he eh, estudiado sobre esto, sobre esto, sobre eso, que no eran temas que tocábamos antes Qué en bueno. la radio con ella, así que... Estoy muy contenta. Pues los
2: florales es fantástico. De hecho, antes de la entrevista, no sé si tuviste, fue Tatiana que vio que me cayeron unos frasquitos de mi floral. Lo dejé allá.
0: Pero luego el Aroldo, que ganó el total crisis tengo,
1: me hace mis florales. Y le digo, ¿qué me echaste? Secreto ese barato. Claro, Nunca claro. me dice que le echa.
2: Porque uno debe tener confianza. Y
1: no, fue. yo sé. Prefiero sí. cuando estoy en crisis y te digo y tú me das mi, 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 mi preparado. Pero cuando estoy solo así como que no es la crisis, sino que es como me paro frente a mis florales, lo siento, me hago prueba muscular, y entonces empiezo bueno,
2: a tomar esos, Eso ya es cosa me nuestra, bien. pero uh -huh. en las enseñanzas de los puristas, la, el, el centro Bach en Londres, donde estudió Deborah, me dice que ahí es prohibido hacer otra cosa que no hacer la entrevista. En la entrevista, es el método que el doctor Bach enseñó. Y a través de la entrevista que tiene una metodología, encontrás cuáles ¿Cuál son las la flores. Flor?
1: ¿Aroldo? Ahora,
2: nosotros hacemos test de kinesiología.
1: Harold ¿y qué me decís de eso? ¿Dónde está el cartoncito, donde están
2: las flores? Bueno, eso funciona con ¿Ves? niños. ¿Y, dice, ¿Y, ¿cuál y te el niño es la flor? Yes, por lo y es. ¿Y esa
1: es? ¿Sabes qué es maravilloso? Pero hay otros
2: métodos. Nosotros tenemos, te tenemos no también vale. bioresonancia. Pues a veces tomamos una muestra de saliva del paciente y hacemos bioresonancia y encontramos una fórmula y pega. Ajá. Hemos hecho bioresonancia en pelo de, de animal. A veces hay perros que nos llegan pacientes de flores y le hacemos el pelo, el test, y le damos su fórmula y función. Sí. Entonces hay otros métodos, somos más abiertos. A sí, a mí me lo has hecho
1: sí. intuitivo, me lo has intuitivo, hecho
2: pelo intuitivo. y me lo has
1: hecho a petición específica.
2: Solo o sea, por lo que estamos ¿sí? conectados. Sí,
1: ¿eh? sí, sí, sí. Entonces, hay formas de manejar no solo la ansiedad, sino que cualquier otro padecimiento, Aroldo, que no necesita, ante toda la gente que le está huyendo, ya es que como que le agarraron cruz y calavera a los medicamentos, pero tú lo dijiste claramente hace un rato, cuando es necesario se usa un medicamento farmacéutico normal. Sí,
2: eso no lo tocamos, pero los ansiolíticos tienen su uso.
1: Pero también es temporal
2: temporal y indicado por un médico en dosis adecuada y es más no por tiempo indefinido, uno tiene que ir disminuyendo la dosis hasta quitárselo, es lo ideal, antidepresivos, hipnóticos, relajantes musculares, fórmulas combinadas, existe, yo lo he utilizado puntualmente, lo utilizaba mucho más antes, pero ahora con tanto recurso utilizo poco.
1: ¿Y puede uno salir de la crisis, estar estable un tiempo, y pum, otra situación, otro algo, y otra vez corre y de nuevo y vamos a tratarlo como algo diferente, porque a lo mejor es otro el punto de, de disparo diferente, el, el detonador.
2: Tú sabes que en otros países más desarrollados, pues la gente tiene costumbre de ir siempre con su terapeuta, con su psicólogo uh -huh. y tiene sus sesiones, uh -huh. se mantienen muy bien. Aquí, por lo general, solo cuando se siente mal, como tú dices, si hay otro detonante, se sintió bien y ya se olvidó todo. Y a los tres meses, otra vez, o a los seis meses. Uh -huh. Yo sí recomiendo que te adoptemos esa... Buen hábito de tener a nuestro terapeuta, a nuestro psicólogo y poder ir cada mes y ventilar las situaciones del sí, mes y sí. tomar diferentes fórmulas sí. que van cambiando en el tiempo.
1: Y lo que vamos aprendiendo a gestionar las situaciones. Y emociones. mejorando
2: como seres humanos claro. y adquirir herramientas de, de manejo.
1: ¿Verdad? ¿Pues algo más que quieras agregar alto?
2: Pues, muchas gracias pues por la invitación. Sí, sí, es muy lindo. Bueno, es que lindo.
1: hay muchas formas de tratarlo hoy en día. Eh, no sé, quede nada más en, en una, deme una pastilla para dormir o, deme, o hay gente que la ponen hasta como son, Saroldo. O sea, que sí, gente, no, así como, estado paz. Como zombies. Entonces, no, entonces, ahí, ahí no estás viviendo. Ahí uh -huh. estás sobreviviendo.
2: Entonces No solo las, las terapias que mencionamos, sino también lo, lo último que dije, quiero enfatizar en la importancia de ir de la mano con un buen psicoterapeuta, que nos acompañe. El acompañamiento es fundamental porque muchas veces no es suficiente con nosotros mismos. Necesitamos un acompañamiento. Podemos leer. Hay libros muy bonitos. Y leer para mí es como estar hablando con un experto que conoce de otras cosas más que yo y que puedo incorporar en mi vida. Pero si no tengo el hábito de lectura, o no tengo esa capacidad como de sentir que estoy hablando con el autor, mm. es mejor que tengamos un buen terapeuta a nuestro lado, que nos acompañe todo el tiempo. Así es.
1: Pues gracias, Haroldo, por haber aceptado nuestra ti. invitación. Y a ti que dices, bueno, sí, me toca, te digo dónde puedes contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio. En Facebook está como IMC, que es Instituto de Medicinas Complementarias, eso quiere decir. IMC Cabrera Mancio en Instagram está igual, arroba IMC Cabrera Mancio. Y la página web es www.imcguate.com o al WhatsApp más 502-5515-4471. Repito nuevamente el WhatsApp, más 502-5515-4471. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien.